0: Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder. Sevgili peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim bugün de radyomuzda Hayata Notlar programında sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu fırsatı veren Yüce Rabbimize e, yarattıklara dediğince hamdolsun. Son nefesimize kadar bizi yolunda, zikrinde, şükründe, kendisine güzel ibadet ve kullukta hepimizi daim eylesin. Bir göz yumu açıncaya kadar bile bizleri nefsimizde baş başa bırakmasın. Bizlere vermiş olduğu bu güzel nimetlerin şükrünü en güzel şekilde eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Efendim bugün de sizlerle birlikte... Yine güzeller güzeli sevgili peygamberimizin Mübarek sözlerini okumaya, paylaşmaya, onlar etrafında hayata bakmaya gayret edeceğiz. Bize yolumuzu öğreten, gösteren e, yol kılavuzumuz. Bakalım bugünkü menüde neler var, neler söylemiş onları sizlere arz etmek istiyorum. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın bizlere efendim bugünkü seçtiğim hadisi şeriflerdeki ilk uyarısı Bizlere ve bizlerden olan neslimize efendim ciddi bir uyarı. Evli olanlar için belki iş işten geçmiştir ama evlenecek olan evladımıza kulak küpesi olacak efendim rehber olacak bir uyarı nebevi uyarı. Şöyle buyuruyor sevgili peygamberimiz çocuklarınıza ana olacaklarını unutmayarak eş seçiminde dikkat edin hayırlısını arayın araştırın buyurmuş. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Yani eş seçerken efendim çocuklarınıza ana olacağını düşünerek efendim eş seçin. Yani o çocuklarınızı terbiye edecek. nesleniz oradan devam edecek. Sadece efendim beşeri insani duygularla değil sadece yani e, neslin devamı açısından olaya bakın. Şimdi bazen yurt dışına gittiğimde görüyorum son nesil e, özellikle biraz böyle dini ve milli bağları çözüldükçe, zayıfladıkça evliliklerde de çok ciddi efendim savrulmalara şahit oluyorum, görüyorum, duyuyorum. Bunlarla ilgili sorulara muhatap oluyorum. Avrupa'daki yani son nesil artık kızlarımız bile işte ne olduğu belirsiz gayrimüslimlerle evlenecek kadar değerlerini kaybetmişler. Yani evlenen erkek kardeşlerimiz zaten vardı oradaki ki efendim gayrimüslim dinli ya da dinsiz artık ne olduğu tabii çok da belli olmuyor ama kızlarımızda da bu başlamış tabii gelecek adına üzücü örneklerden bir tanesi yine ülkemiz içerisinde de Geçen efendim bir delikanlı geldi vakıfta efendim sohbetten sonra hocam özel görüşebilir miyiz dedi. Buyur oğlum gel görüşelim efendim odaya çekildik. Buyur yavrum ne istiyorsun anlat bakalım nedir derdin diye sorduğumda e, hocam ben işte üniversitede birisiyle tanıştım. Efendim o filanca etnik yapıdan aile yapısı şöyle şöyle efendim bizimkini siz biliyorsunuz zaten e, ben seviyorum e, biraz efendim yaklaştı yani e, hayatında değişimler var ama ailesi e, bazı noktalarda e, efendim endişeleri var e, ne yapayım. Diye soruyor ama ben seviyorum arkasından da ekliyor o da beni seviyor bak hocam işte namaza da başladı bizim namaza olan efendim işte davet çalışmalarımızdaki hassasiyetimizi bildiğinden hani kendi tercihini hocaya da amcasına da abisine de neyse onaylatarak gönlünü rahatlatmayı hedefliyor artısını eksisini anlatıyorsun ama işte sonunda ne kadar tavsiyeye uyuyor bilmiyorum tabi evleniyorlar yani o nefsani efendim insani sebeplerle ama hedef birliği gaye birliği aynı rabbe aynı peygambere efendim tabi olmayan emirlerini baştacı etmeyenlerle Kurulan yuvaların uzun ömürlü olması pek mümkün olmuyor aziz kardeşlerim. Yani işte Leyla ile Mecnun gibi aşık olarak bile evlense eğer böyle bir efendim İslami hassasiyeti yoksa en uzunu iki yıl sürüyor işin uzmanlarının söylediği altı aydan Biten evlilikler var efendim 6 günde e, bitirenleri de gördük maalesef. E şimdi e, sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Yani eş seçerken sadece efendim günü birlik şehevi duyguları tatmin edecek bir eş seçimi değil çocuklarınıza ana olacak bir eş seçim. Ya da diğer yönüyle düşünecek olursak çocuklarınıza baba olacak birini efendim düşünerek karar verin buna göre eş seçiminde bulunun diye sevgili peygamberimiz bizleri uyarıyor. E, Uymazsak ne olur hocam? E Uymazsak işte o zaman e, neler olduğunu benden daha iyi görüyorsunuz, biliyorsunuz. Şu anda toplumu olarak en büyük sıkıntılarımızın başında maalesef işte e, yuvalarımız, aile problemlerimiz, aile içerisindeki sıkıntılar geliyor. Aziz kardeşlerim, onun için eş seçerken özellikle genç kardeşlerime diyorum ki ananın babanızın onayını ve duasını alacağınız sizin de gönlünüzün ısınacağı efendim birini tercih edin yani sizin göremediğinizi anneniz babanız görür siz efendim duygusal olarak yaklaşırsınız anneniz babanız hesabını kitabını yapar tecrübesini ortaya koyar sizi de siz, en az sizi kadar tanıdığı için size en münasip olanını sizden daha iyi kestirebilir çünkü siz duygusal yaklaşırsınız aşkın gözü kördür demiş eskiler yani birçok eksiği kusur elde edinceye kadar göremeyebilirsiniz. Elde ettikten sonra da iş işten geçmiş olur, sıkıntılar başlar. Bunun birçok örneğini e, görüyorum. Yani e, tabii yaş ilerledikçe, e, saçlar dökülmeye, sakallar ağırmaya başladıkça, e, tabii ister istemez tecrübeler birikiyor. Tecrübe sahiplerinin tecrübelerinden istifade ediyoruz. Bir de gelenler, gidenler, soranlar bizleri de e, bu konuda geliştiriyor. Tecrübe Kılıyor. Yani bu konuda tabii en güzel tecrübe sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tecrübesi ve tavsiyesidir. Çünkü onu Rabbimiz terbiye etmiş, onu Rabbimiz yetiştirmiş. Yani e, insani yönlerimizi en iyi bilen, en iyi tarif eden, en iyi yol gösterenimiz dur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse evlenecek olan genç kardeşlerime bu efendimizin mübarek tavsiyesini hasreten hatırlatırım. Evlilikte aziz kardeşlerim Efendimizin o zikrettiği maddelerin de sıradan ortaya konulmuş maddeler olmadığını yeni yeni fark etmeye başladım. Hani evlenecek olan bir kimse ya ahlakından dolayı ya güzelliğinden ya soyundan ya da zenginliğinden dolayı tercih edilir. Hay iki eli toprak olasıca sen ahlakı güzel olanı seç ki Huzurlu, mutlu olasın eli diye efendimsin. Efendim, e, tercihi ve tavsiyesini biliyoruz ama hani burada zikrettiği her bir maddede çok önemli. Önemliymiş. Soy mesela bu manada e, çok önemli. Yani neslinin Kaliteli ve güzel olması için yani o eşleştirme noktasında böyle soylu efendim nesebi düzgün efendim şeyleri bir araya getiriyorlar. Yani nesli güzel olsun diye e, insanın da nesli soyu bu manada önemli. Hocam insan değil mi efendim filan diye bazen böyle gençler efendim şey yapıyorlar itiraz ediyorlar filan tamam insandır iyi hoş da yani eğer iyi bir aileden iyi bir sülaleden. Efendim soydan gelmiyorsa soyundaki kısalar... Bir şekilde e, zuhur ediyor. Mesela kendi evladımdan da şahit olduğum bir şey. oğlumda. efendim e, iki dedesinin de efendim e, bazı özelliklerini çok net bir şekilde görüyorum. Yani e, soyda olan tırnakta belirir diye yine güzel bir atı sözümüz var. Bunu da canlı olarak böyle elhamdülillah e, şahit olduk. Yani sevgili peygamberimizin orada zikrettiği bunlara dikkat edin. Manasında şimdi ben anlıyorum ama en öncelikli dikkat etmeniz gereken şey ahlaki güzelliğidir. İnsan ahlaken olgunluğa ermişse efendim onu efendim böyle kalıba koymuş, onu düzeltmiş, istikamete sokmuş bir kemale ermiş birisiyle evlenirseniz e, tabi ölçülü nerede ne yapacağını bilir nasıl konuşacağını bilir nasıl evlat yetiştireceğini bilir büyüğüne karşı nasıl davranacak küçükleriyle nasıl efendim muamele edecek komşularıyla geçimi nasıl olacak e, bunları bilir ahlakı güzel olan e, öyle birisiyle geçimde güzel olur ister erkek olsun ister kadın olsun yani ahlakı Ahlaken güzel olan bir insanın tadına doyum olmaz yani onunla yol arkadaşlığı da güzel olur onunla komşuluk da güzel olur onunla ortaklık da güzel olur onunla akrabalık da güzel olur elhamdülillah yani bunu da Rabbim nasip etti. İlk evladımda gördüm. Yani güzel insanlarla dünür olmak, akraba olmanın da ayrı bir güzelliği varmış elhamdülillah. Ama kötü yani ahlaken kemale ermemiş insanlarla da böyle bir yola çıkmak e, gerçekten çetin bir imtihan olur aziz kardeşlerim. Yani elbette insan güzellik izafidir. Yani sana göre dünyalar güzeli olan e, bana göre efendim öyle olmayabilir. Yani kişiden kişiye değişir ama kişinin gönlünün efendim yatacağı, gönlünün ısınacağı birinin olması evlilikte e, önemli. Yani e, birbirinin yüzüne bakacak, efendim gözü dışarıda olmayacak. Eşlerin de huzurlu ve mutlu olması için elbette denk olması birbirine efendim göz aydınlığı olması gözünü dışarıya kapatmasına sebep olacak efendim bir takvası olacak bir de tabi eşler birbirini efendim gönlü e, kaynaşmış olacak. E, öbür tarafta tabi yani Efendimizin bütün bu saydıkları yani anladım ki yerli yerince bir tecrübenin bir efendim rahma, Rabbani bir öğretinin neticesi olduğuna kanaat getirdik. Sözün özü Efendimizin bu mübarek sözü efendim uyarısı bizlere diyor ki yani çocuklarınıza anne olacak birini eş olarak seçin. Yani annelik vasıflarını taşıyabilecek efendim o olgunluğa Kemal'e ile ermiş o terbiyeyi kazanmış birini tercih edin diye e, biz erkeklere efendim e, erkek kardeşlerime e, genç delikanlılara efendim efendimizin bu mübarek sözünü hatırlatırım. Yani efendimiz böyle demiş. Öyleyse tabi bunun diğer tarafı da hanımefendi kardeşler içinde yani e, çocuklarınıza iyi bir babası olacak birini tercih edin diye onu da hatırlatmış oluruz. Niye? Yani efendim sadece işte ben onu seviyorum demek yetmiyor. Yani iyi bir Eş olmazsa iyi bir terbiye edici olmazsa gözü efendim sağa sola kayarsa harama helale dikkat etmezse tabi çocuklar anasının babasının söylediklerinden daha çok yaptıklarını kale aldıklarından dolayı yaptıklarına dikkat ettiklerinden dolayı yani onların da savrulması onların da ayağa kayması bir an meselesi oluyor bugün toplum olarak bu manada efendim savrulmamızın sebeplerinden bir tanesi de işte evlenecek olan evlenen gençlerin bunları hesaba katmaması geliyor aziz kardeşlerim büyüklerin tecrübesini dikkate almıyor. Bu nebevi efendim uyarılardan bir haber e ondan sonra da sıkıntı işte dün yine bir efendim öğretmen kardeşim geldi e bir buçuk saat kadar dinledim derdini yani severek evlenmişler. Ama yani daha önce de yine böyle bir ara buluculuk yapmaya, tavsiyede bulunmaya gayret etmiştim. Bu sefer bize gelmeden önce bizden çok daha kıymetli büyüklerimize, hocalarımıza gitmiş, onların görüşlerini almış, yetinmemiş bir de bize gelmiş. E dedim ki yani niye bana geliyorsun? Zaten efendim sözü dinlenecek, sözüne itibar edilecek, bizden çok daha kıymetli büyüklerden tavsiyeyi, nasihat almışsın daha ne istiyorsun? Yani kendi efendim nefsinin istediklerini onaylatacak bir merci arıyor. Yani efendim o Kur'an ve Sünnet çerçevesinde ona yol gösterenlerin efendim tarifleri ya da yol gösterişi e nefsinin hoşuna gitmiyor. Ya da ona uyamayacak başka böyle gönlünü, vicdanını rahatlatacak bir şey bulabilir miyim diye e, kapı kapı dolaşı, istediğin kadar dolaş. Yani sen bir kere baştan tercihi yanlış yapıyorsun. Kendini düzeltmek Efendim e, kendini terbiye etmek yerine karşı taraftan taviz karşı tarafın efendim senin yanlışına e, körü körüne tabi olmasını bekliyorsun. E olmayınca da işte e, efendim e, çocuk da var ortada ne yapacağız e, yani sıkıntı. Aziz kardeşlerim bugünün e, neslinde gördüğüm yani e, en önemli sıkıntılardan bir tanesi e, çok konuşuyor, az yaşıyor ve her şeyi en iyi onlar biliyor. Bir bilene ben bilmiyorum efendim deyip e, danışıp bilene sorduktan sonra bilenin tavsiyesine, tecrübesine dikkat etse e, güzel yol alacak ama yani o konuda da gidiyor dolaşıyor. Dinliyor. Yani kaç tane kapı dolaşmış. Eskilerin söylediği çok hoşuma giden yine güzel bir tecrübe, tecrübe var. Eskiden anlamakta zorlanırdım. Şimdi e, daha iyi anlamaya çalışıyorum. Bir kapı her kapıdır, her kapı hiç kapıdır diye böyle bir söz duymuştum. Hani tasavvufta insan e, bir e, kapıya efendim talebe olursa başka kapılarda dolaşması doğru değildir. Niye? E o zaman kafa karışır efendim e, zihin dağılır e, kalp kayar oradan yeterli istifade olmaz diye büyükler tecrübelerini böyle e, formüle etmişler. Bir kapı her kapıdır her kapı hiç kapıdır. E bu kardeşim de ilahiyat mezunu. Kendisi de yani efendim ayet hadis e, bilen birisi ama buna rağmen işte kaç ben bizden önce 4-5 tane belki kapı dolaşmış çok kıymetli hocalarımızı ziyaret etmiş efendim bu konuda akıl almış e, yetmiyor e, bir de Ahmet Bulut abiye gideyim bir de ona danışayım dedim ki kardeş yanlış yapıyorsun yani sorulması gereken yerlere sormuşsun e, sana düşen Oradan aldığın tavsiyeye uygun yol haritanı çizip devam ettirmen. E devam ettiremeyeceksen e niye bir de beni meşgul ediyorsun? Yani benden sonra da bir başka kapıya gideceksin, bir başka kapıya. Gönlünü rahatlatacak bir efendim tavsiye buluncaya kadar dolaşacaksın. E bu e, bu kafayla sen daha çok dolaşırsın. Ne bu problem biter ne desenin kapı arama efendim derdin biter diye söylemeye çalıştım bilmiyorum ne derece anlayabildi. Kardeşlerim sözünüzü peygamberimizin reçetesi çok açık ve net çocuklarınıza anne olacak kişileri seçerken efendim dikkat edin hayırlısını arayın araştırın diye bizlere tavsiye etmiş Rabbim uyabilmeyi nasip eylesin. Şimdi bir ara verelim ikinci bölümde devam ederiz inşallah Huzur bulacağınız e huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Kıymetli kardeşlerim, hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Birinci bölümde sevgili peygamberimizin mübarek bir hadisi şerifi etrafında böyle bir tefekkür etmiştik. Çocuklarınıza ana olacakları unutmayarak eş seçiminde dikkat edin. Hayırlıları arayıp araştırın tavsiyesini... Siz kıymetli kardeşlerime arz etmiştim. Şimdi bu bölümde de çokça duyduğumuz ama yaşama noktasında efendim hepimizin kusurları olan sizlere tenzih ederim ama kendi nefsimde efendim gördüğüm kusurlardan dolayı bir hadis şerifi tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Ben deniz nefsime hatırlatayım sizlerde inşallah nefislerinize dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki efendim insanların atil Ateşe girmelerine en çok sebep olan şey nedir biliyor musunuz diye soruyor. İnsanı ateşe düşürecek cehenneme odun yapacak şeyin en çok şey nedir biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim metotlarından bir tanesi soru sorarak dikkatleri toplar. Böyle herkes mübareğin ağzından ne çıkacak diye böyle odaklandığı bir anda insanın beynine, zihnine, gönlüne Nakış ederdi efendim o gelecek tavsiyeyi insanların cehenneme en çok sebep olan cehenneme götüren şey nedir biliyor musunuz diye soruyor e, bilmiyoruz yani bilirsek efendim öğrenmek için şimdi Resulullah'a bir dikkat Kulak kesiliyoruz, efendim bakalım onun mübarek dudaklarından ne dökülecek diye böyle sahabe güzin efendilerimiz de pür dikkat eder, dinlerler, anlarlar. Ondan sonra da hemen onu yaşamanın derdine düşerlerdi. Bakalım Efendimiz bunun arkasına ne diyor? Sahabe efendilerimiz ne diyecek buna? Efendim biliyor musunuz diye sorunca, Sahabe şimdi biz de olsak değil mi? Herkes bir kanat bildirir. Şimdi büyüklerden, ustalarımızdan, hocalarımızdan birisi bize böyle bir şey yönelse, hani efendimizin metodunu uygulamak maksadıyla biz dayanamayız. Herkes her şeyi en iyi bildiğinden hemen atlarız ve görüş kanat bildirmeye başlarız. Ama sevgili Peygamberimizin yetiştirdiği, edeplendirdiği İlk talebelerinin edebine bakın ki ne cevap veriyorlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Yani tamam anladık ya Resulallah bize önemli bir bilgi vereceksin. Efendim şimdi biz o bilgiye hazırız. Senden efendim gelecek Allah'ın bildirdiği ya da senin bildirdiği ne varsa biz ondan daha başka bir şey bilmeyiz. Yani biz cahil bir toplumduk. Allah'a şirk koşardık, yanlışlarımız vardı. Seninle hakkı bulduk, hakikati bulduk. Senin terbiyene acız, muhtaçız. Söyle ey Allah'ın Resulü, söylediklerimiz... Baş göz dercesine böyle Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Şimdi tamam hazır hale geldi. Efendim muhataplar bu bilgiye Efendimiz cevabı veriyor. İnsanları cehenneme sokan şeylerin başında vücudunun iki boşluğu organı gelmektedir. Ağzı ve cinsiyet organları iki dudak arası ve iki bacak arası diye Sevgili Peygamberimiz tarif etti. Demek ki insanları cehenneme sokacak, cehenneme sürükleyecek. Efendim şeyler başına neler geliyor diye sordu. Sahabe-i Kiram Efendimiz Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Efendim az kelime ile çok manaları içinde barındıran özün özün özünü. Yani böyle damıtılmış bir şekilde en öz noktayı söyledi. Yani diline, ağzına hakim olursan, efendim şehvetine hakim olursan cehenneme düşmekten kurtulursun. Demek ki insanları, efendim savuran insanları perişan eden iki usfü. Burada öne çıkıyor. Yani bugün başımıza gelen birçok bela ve musibetin hem dünyevi hem de uhrevi efendim sebeplerinin başına ne geliyor? Dilimize sahip çıkamayışımız. Ağzımıza sahip çıkamayışımız. Yani ağzımızdan çıkanı kulağımızın işitme işi. Yani bir söz çıkar ağızdan ağızdan. Adamı dinden diyanet eden eder. Bir söz çıkar ağızdan, efendim insanı kanlı bıçaklı eder. Bir söz çıkar ağızdan, karıyı, kocayı birbirine düşman eder. Yani bir söz çıkar ağızdan, yani insanı böyle tepetaklak, efendim canından bile ettirebilir. Onun için yani sabah olunca, bütün azalar efendim yalvarırmış dile yani efendim işte Allah'ın emrine uygun hareket etmesi ve bela ve musibete sebep olacak işlere efendim girmemesi noktasında yalvarırlarmış insan diline sahip çıksa ki tasavvuf mekteplerinde de en çok öğreti, öğretilen şey efendim kılletü kelam yani sözü az söylemek ya hayır söylemek ya etmek, efendim boş konuşarak hayatı israf etmemek, malayaniye dalmamak, Allah'a isyan edecek durumlara düşmemek için efendim büyükler dil eğitimine azami gayret etmişler. Azami olarak bunun üzerine efendim durmuşlar. Yani diline sahip çıkanlar kazanıyor. Efendimizin de en çok işaret ettiği şeylerin başına bu geliyor. İkincisi de efendim şehvetini sahip çıkması kişinin. Yani bugün birçok günahın temelinde de aziz kardeşlerim bu yatıyor. Yani o günahların başında insanın şehveti geliyor. Şehvetine hakim olamayan bir kimse değil mi tepetaklak gidiyor. Yuvalar oradan yıkılıyor. Efendim toplumlar oradan bozuluyor. Yani ahlaken efendim çöken, düşen Topluluklar hem semavi ve arazi gökten ve yerden afetler efendim tecelli edebiliyor hem de insanın ahireti de Perişan olabiliyor. Yani Rabbimiz bizleri efendim bu iki tehlikeden muhafaza eylesin. Bizi ve neslimizi ve sevdiklerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i bu iki tehlikeye karşı müteyakkız olmayı nasip eylesin. İşte bu manada efendim büyükler güzel bir terbiye metodu geliştirmişler. Az uyuyacaksın, efendim az konuşacaksın, efendim kılletü kelam Külletü menem Efendim az yiyeceksin, az konuşacaksın, Efendim az yiyeceksin, yine Efendim uzlete devam edeceksin diye böyle vesalihlerle birlikte olacaksın diye bu manada böyle Efendim e, formüller geliştirmişler insan az yedimi Az uyudu mu, az konuştu böyle feri takati kesilir. Yani efendim e, nefsin esaretinden kurtulur, ruhani yönü gelişir, maneviyatı güçlenir. Böylece efendim daha şeytana karşı diri ve dirençli olur. İşte bu ağzında... Ve efendim şehvetine daha kontrol altına alır ve efendim şeytanın tuzağına düşmekten kendisini korumuş kollamış olur aziz kardeşim yoksa Allah muhafaza savrulur gider yuvalar yıkılır öksüz ve yetim çocuklar ya da yıkılan yuvalar yıkılan toplumlar perişan olan efendim helak olan nesiller ortaya çıkar ki Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin son dönemde de yani her dönemin herhalde en çetin en ağır imtihanı Buradan olmuş efendim Kur'an'da helak edilen topluluklara baktığımızda yine aynı Efendimizin bu mübarek tavsiyelerinin efendim tezahür ettiğini görüyoruz. Bugün de efendim şikayet ettiğimiz problemlerin temelinde Efendimizin bu mübarek, Uyarıları karşımıza çıkıyor. Yani şöyle kafamızı kaldırıp baktığımızda bu kılı kıyafetteki savrulmalar, kefazelikler efendim yani yavrularımızın, gençlerimizin işte şehvetinin esiri olması neticesinde Kılık kıyafetindeki acayiplikler, konuşmalarındaki gariplikler ve yaşantılarına akseden sapkınlıkların temelinde yine burası yatıyor. Yani çocuklarımıza, gençlerimize vereceğimiz terbiyenin başında dil ve şehveti kontrol etme terbiyesi başta geliyor aziz kardeşlerim. Yani e, bu da tabii sadece sözde değil yaşayarak. Bunu yaşayan büyüklerin efendim, gölgesinde, terbiyesinde bunları yapmak en doğru, en kolay olan yoludur. Rabbimiz bu konuda bizleri efendim daha dikkatli, daha gayretli olmayı nasip eylesin. Bunu tamamlayacak mahiyette bir üçüncü hadisi şerifi de sizlere arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki insanların cennete girmelerine en çok yardımcı olan şey nedir? Biliyor musunuz? Yine aynı metotla soruyor sevgili peygamberimiz. Yani tamam cehenneme düşürecek en tehlikeli şeyleri size bize anlattı yani. Şimdi de cennete koyacak, cennete hızlıca bizi sevk edecek, sürükleyecek, efendim girmemize sebep olacak şeyleri soruyor. Nedir bilir misiniz? Bilmeyiz ya Resulallah. Sen bize öğretmeseydin, bilemeyecektik yani efendim sen bize öğrettiğin için bunları biliyoruz öğreniyoruz tabi bu bildiklerimizi öğrendiklerimizi yaşamayı Allah bize nasip etsin yine sahabe güzün efendilerimiz aynı edepli cevap verdiler dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir elhamdülillah bize de bu edeple edeplenmeyi Rabbimiz nasip etsin bunun üzerine Efendimiz buyurdular ki insanları cennete koyan şey Allah'a olan, Allah'a isyan korkusu yani takva ve güzel ahlaktır buyurdu. Takva efendim yasaklara karşı sakınma, kendini onlardan koruma, Allah'ın çizdiği efendim sınırların dışına çıkmama ve güzel ahlaktır diye iki kelimeyle sevgili peygamberimiz özetlemiş aziz kardeşlerim. Yani şu takvayı Kur'an'da da en çok efendim zikredilen, hedef gösterilen, bak Ramazan ayındaki oruçtan hedef takva idi. Yani leallekum tettakun, muttaki kul olasınız diye Allah size orucu farz kıldı buyuruyor ya, oruçtan gayede bu takvayı yani bizi cennete girmemize yardımcı olacak şeyi Öğretiyor Rabbimiz oruç tutturmaktan gayesi de bizi cennete en hızlı sokacak amellerden, güzel huylardan birini öğretmek için efendim Rabbimiz bize orucu farz kılmış. Yine Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim hüden lil muttakin o takva sahiplerine bir hidayet kaynağıdır rehberdir. Yani takva sahibi olmayanlara Kur'an kendini açmıyor. Kur'an'dan nasip denemiyor. Ancak muttaki olanlar bu kitaptan efendim manen istifade edebiliyor. Yani bir Hristiyanın, bir Yahudi'nin, bir Budist'in bir şunun bunun Kur'an'ın tercümesini okuyabilir ama o bundan efendim bir mümin gibi istifade edemiyor. Niye? Kur'an kendini ona kapatıyor. Kendini ona açmıyor. Açması için takva sahibi olması gerekiyor. Rabbimiz bunu öğretiyor bize kitabımızda. İşte efendim bizi cennete sokacak efendim cennete girmemize sebep olacak amellerin başında demek ki takva geliyormuş aziz kardeşlerim. Ee, takva da böyle haramlara karşı insanın pür dikkat olması efendim çok dikkatli olması çok efendim hassas olması hani Hazreti Ömer Efendimizin yanlış hatırlamıyorsam ta tarifiyle dikenli bir tarlada ya da cam kırıklarının olduğu bir yolda yalın ayak yürümek zorunda kaldığında nasıl böyle gözünü dört açarsın önüne bakarsın pür dikkat işte günahlara karşı Rabbimizin yasaklarına karşı da böyle dikkatli böyle hassas bir şekilde hayat yolculuğumuzu devam ettirmemiz gerektiğini sevgili peygamberimiz bizlere hatırlatıyor sonra bir de güzel ahlak. Yani geçimli, sevimli, harama, helale dikkatli bir ahlak sahibi olacağız. Bizi cennete sokacak efendim amellerin başında, ikinci sırada da demek ki güzel ahlak gerekiyor. Efendim namaz bir saat, işte oruç senede bir defa, haç ömürde bir defa, zekat işte imkanı olanlara ama ahlak, Herkese her zaman 7-24, efendim 365 gün ve bir ömür boyu lazım olacak bir erdem. Rabbimiz bunu bize nasip etsin. Peki ahlakı nereden öğreneceğiz? Bugün ahlak eğitimi veren bir devlet kurumu var mı? Hani birçok kurslar düzenleniyor. Efendim e, kariyer elde etmek için, e, beşeri ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Peki güzel ahlakın öğretildiği e, bir mektep, bir okul var mı? E, beşeri sistemde bunun efendim karşılığı maalesef yok. Güzel ahlakı öğrenmenin mektebi ise tasavvuf mektepleri olan tarikatlerdir. Aziz kardeşlerim dergahlardır. Oralarda peygamber varisi efendim e, ulemayı amelin meşayıhı vaselin e, eliyle terbiye edilir. Efendim nefisler güzel ahlak ile efendim bezendirilir. Kalbi efendim hastalıklardan tasfiye eder, arındırır, temizler, patlar, güzel huylarla onları bezer. Böyle nefsin hoşuna gitmeyecek şeylerle terbiye eder, geliştirir insanı. Yani bunlar da her geçen gün azalıyor aziz kardeşlerim. Bu işin tabi çok kıymetli bir okul çok kıymetli bir efendim e, merkez ama sahteleri de çok fazla e, yani buraları da istismar eden dün vardı bugün de var yarın da olacak. Nasıl ki sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın meclisinde münafıklar vardıysa efendim e, daha sonra yalancı peygamberler çıktıysa bugün de yarın da bu kıymetli e, mekteplerin manevi yönde bizi geliştiriyor. Mekteplerin sahteleri, üçkağıtçıları da olacak. Aman ha onlara karşı da dikkatli olalım, güzel olalım derken böyle yanlış bir yere efendim insan kendini kaptırırsa kendini de ailesini de maalesef efendim yanlış yollara sevk edebilir. Yakın tarihimizde maalesef bunun acı örneklerini gördük. Ama güzel ahlak sahibi böyle bir alim Fazıl mutlaki efendim kimseleri bulduğumuzda da o, o üstadlardan efendim istifade edebilmek için ne gerekiyorsa yapmalı. Efendim insan ahlakını güzelleştirirse gece sabahlara kadar ibadet etmesinden gündüz akşama kadar oruç tutmasından daha hayırlı bir iş yapmış olur. Bir kötü huyu bırakıp bir güzel ahlak Sahip oldum insan böyle çok sevaplar kazanıyor. Yani güzel ahlaklı olmak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da gönderiliş sebebi. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Ve beni terbiye etti Rabbim ki terbiyem ne güzel yaptı diye de bildiriyor. Yani Efendimizin gönderiliş sebebi, Güzel ahlakı bizlere yaşayarak, yaşatarak öğretmesi aziz kardeşlerim. İnşallah bizler de onun işte bu mübarek sözlerini okuyoruz ki biz de onun ahlakıyla ahlaklanalım, edebiyle edeplenelim, onun izince gidelim diye efendim niye sözü en güzel söyleyen o? bize en net yolu, istikameti gösteren o çünkü onu ona bu terbiyeyi veren Rabbimiz Azze ve Celle oldu. Biz de ona tabi olursak onun yolunu izlersek inşallah kazananlardan olacağız. Rabbimiz cümlemizi onu en güzel şekilde tanıyıp onun ahlakıyla ahlaklanmayı, efendim onun efendim öğrettiği takvayı keşfetmeyi, onun bize öğrettiği güzel ahlakı efendim kendimize hedef edinmeyi e, hepimize nasip eylesin. Çoluğumuzda, çocuğumuzda, sevdiğimiz dostlarımızla birlikte bizleri Efendim bu konuda e, üzerine düşen sorumluluğun farkında olmayı hepimize nasip eylesin. Aziz kardeşlerim bizi cennete demek ki e, koyacak, sevk edecek, e, kestirme yoldan efendim, götürecek iki şey takva ve güzel ahlak imiş. Cehenneme bizi hızla sevk edecek iki şey ise iki dudak arası, iki bacak arası diye sevgili Peygamberimiz tarif etmiş. Bunlara dikkatli olalım. Allahu Teala hepimizi istikamette daim eylesin. Bir gözümü paçıncaya kadar bile bizleri nefsimizde baş başa bırakmasın. Haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.